0: As respostas de diferentes agentes na busca por justiça depois de tragédias causadas pelo ser humano têm levado a uma mudança organizacional nas sociedades brasileira e global. O crime corporativo da Vale em Brumadinho é o exemplo mais recente. A empresa é também uma das responsáveis pelo crime-tragédia em curso no Rio Doce, conhecida de forma simplista como Mariana, mas que atinge os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e já chegou à Bahia.
1: No rompimento da barragem em Bento Rodrigues, a Vale tem como sócia na Joint Venture da Samarco a anglo-australiana BHP Billiton. Assim, é possível responsabilizar pela prevenção inócua as três empresas. A barragem do Fundão deixou um rastro de lama de mais de 600 quilômetros, 19 mortos e vidas impactadas negativamente de forma indefinida.
0: Esse é o tema do nosso programa de hoje, gravado especialmente no 24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental realizado pelo Instituto Direito por um Planeta Verde, no mês de maio de 2019, em São Paulo. Eu sou Juliana
1: Lopes, fundadora da Pulsarcom.
0: E eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsarcom.
1: Para falar sobre como governos, o Judiciário e a sociedade estão modificando as estruturas e avançando no sentido de garantir direitos e reparações, convidamos a promotora pública do Estado do Pará e professora da Universidade Federal do Pará, Eliane Moreira, e o pesquisador da Unicinos e advogado especialista em Direito dos Desastres, Delton Winter Carvalho.
0: Para a promotora do Pará, o momento atual é um novo federalismo quando o Governo Federal perde espaço por falta de interesse na agenda ambiental. Assim, outras esferas se apresentam para assumir essa agenda tão pertinente no momento em que as mudanças climáticas batem a porta de todos nós, com chuvas devastadoras, ondas de calor e poluição nos grandes centros urbanos. Então, vamos ouvir
2: nossos convidados? Eu sou promotora de justiça no estado do Pará Trabalho com questões agrárias Especificamente conflitos coletivos pela pós-propriedade da terra é, Também cumprimento a função social da, do imóvel rural E políticas públicas voltadas para o setor ah, Também sou professora de direito à Universidade Federal do Pará Professora vinculada à graduação e à pós-graduação é, já acompanho, sua diretora aqui do Planeta Verde, acompanho o Planeta Verde há alguns anos. E é, indo para algumas reflexões né de como a gente está se movimentando hoje como país em torno das questões ambientais, é, uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente ter uma reflexão conjunta é sobre uma nova forma de organização da nossa federação. né a partir do momento que a gente tem uma alteração substancial das políticas públicas vindas do governo federal, né, onde a gente era é, tinha um federalismo aonde as políticas públicas elas é, caíam como uma chuva, né, elas desciam né, do, do governo federal para os entes é, demais entes federativos, estados, municípios, distrito federal, ah, quando a gente tem uma mudança do cenário né, dessa política central é, em relação às questões ambientais, a gente começa a observar também que surgem novos movimentos que eu acho que são importantes da gente compreender e talvez eles possam ser novos movimentos que nos indiquem uma oxigenação do federalismo brasileiro, da política brasileira em termos ambientais, né, da política pública e do direito ambiental brasileiro. Uma delas é o que eu tenho chamado de um federalismo ambiental, né, muito baseado na cooperação, mas um federalismo, um, um surgimento de um movimento subnacional em torno do fortalecimento do direito ambiental, que é, por exemplo, o fato de alguns municípios e alguns estados apresentarem ressalvas a políticas públicas é, emanadas pelo governo federal que impliquem retrocessos na área ambiental, uhum. alguns entes estão resistindo a esse movimento e esse é um movimento interessante da gente compreender como um movimento que pode ser importante para que a gente impeça retrocessos no campo do direito ambiental. Então esse novo federalismo, né, um federalismo onde ao invés de a gente estar muito centrada é uma mudança até na nossa concepção né, como país, a gente está muito centrado na União a gente passa a ter um papel muito relevante dos municípios, dos estados, do Distrito Federal na política pública ambiental e na formação do direito ambiental o vídeo que aconteceu recentemente quando o governo federal disse, olha, não quero a mudança do clima conferência, um, né? a, a conferência do clima é, prevista para Salvador né? não quero a conferência do clima é, em Salvador e, e o município de Salvador vem e diz, não, nós queremos, nós estamos de portas abertas né? é uma compreensão em que esses entes vão se soltando a favor do meio ambiente uhum. é um movimento interessante que a gente pode, talvez aí aliado a outros movimentos entender e significar caminhos que o direito ambiental e a política pública ambiental brasileira estão trilhando Sim. e que acho que são importantes da gente compreender como novos nortes onde nós precisamos também trabalhar. É, os municípios estão surgindo, muitos municípios estão surgindo como é, os maiores defensores de algumas políticas públicas ambientais porque... O dano ambiental ele não acontece na União, ele não acontece no Estado, né? na vida real, ele Sim. acontece no município. Tá. É, então, é um pouco essa a essência. Eu
0: agora aproveito
2: e, e pergunto
0: para o Delton, quero
2: que você seja presente
0: também, por favor. É, qual que é o papel da atuação da comunidade? O Delton tem é, uma larga experiência no caso de Brumadinho e Mariana, que são em Minas Gerais, que são desastres, né? E eu queria que ele relacionasse a atuação. Da, da população local, né, é, acho que tem um, uma, um, um desastre que ocasionou uma nova reorganização, assim como a promotora estava dizendo, você tem uma nova organização que é o que é possível fazer e você tem um, umas brechas, os espaços para ocupar. E, e falasse, relacionasse também a questão da construção do direito ambiental, do direito aos desastres, nesses dois casos específicos.
3: Meu nome é Delton Vinter de Carvalho, sou advogado, tenho um escritório na área ambiental, sou professor do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, onde eu leciono Direito Ambiental no mestrado e doutorado. É, a questão, a comunidade é, é, como foi bem abordado aqui antes, a comunidade é, o, é a entidade que é afetada por um desastre. E a comunidade tem um papel essencial, tanto em em sofrer os processos de vulnerabilidade, quanto de saber lidar de forma resiliente para diminuir os impactos. Só que a, a comunidade, ela só consegue agir se ela estiver bem informada. Então, a premissa fundamental para se evitar desastres, prevenir desastres é fluxo de informação o direito tem que ser um promotor de fluxo de informação.
0: Você diz especificamente na parte da prevenção da
3: rota de fuga? Claro! E ele tem que... A, a comunidade que está no entorno tem que saber os benefícios e, a, e as desvantagens de todo e qualquer empreendimento. Isso é importante porque... É, elas têm que saber, a comunidade tem que saber para onde correr. Se tu vai em países desenvolvidos, por exemplo, a Califórnia, que é um lugar que eu estudo e pesquiso muito, é, tu caminha nas ruas é, em determinadas cidades, tem placa dizendo, ó, fuga de tsunami. Tu pode ter chegado no dia anterior, tu não sabe absolutamente nada dos riscos catastróficos que tem naquela região. E sem saber disso, tu tem chance de sobreviver se tu adotar determinados padrões. Ou seja, o que eu devo dizer ainda mais é daquela comunidade que está no local. Ela tem que estar treinada, ela, ela tem que estar muito bem orientada, ela tem que por participar dos processos decisórios em alguma medida. Não que seja vinculante, mas ela deve ser ouvida. Determinados riscos, ela deve participar se, se é tolerável aquilo ou não, junto com a administração pública. Então, Todo processo de prevenção, existe uma frase nas engenharias de risco que dizia o seguinte, o que eu não conheço eu não previno. Então se eu não tivesse uma comunidade, um, um exemplo bem importante nisso é o amianto. O amianto nos Estados Unidos só começou a ser diagnosticado pelos trabalhadores. A ciência dizia que amianto não causava câncer, cientistas estudavam e não conseguiam encontrar elo de contaminação pelo amianto, os políticos muito menos e os gestores das empresas defendiam que não tinha nenhuma relação os, os, as doenças com uh, a atividade econômica daqueles que trabalhavam nas minas de amianto. O que acabou acontecendo? A população de trabalhadores dessas minas começaram a pressionar as autoridades via judicial, via administrativa, mobilização estamos ficando doentes, alguma coisa existe. A segunda onda nesse processo foi, por esta pressão, a ciência começou a diagnosticar realmente, e existe inclusive uma doença, um tipo de câncer que só ocorre via amianto, que é uma doença por signa, signature, né? se fala em Uh, em inglês, que é uma doença com assinatura, porque Caramba. só existe nos casos de amianto. Então, mas veja como, quando eu falo em comunidade e eventos catastróficos, a prevenção depende, a gestão desses eventos depende sempre de um fluxo de informação para que as pessoas saibam lidar com isso, hum. possam cobrar, possam se mobilizar, possam tomar decisões individualizadas, adequadas e saber para onde ir. Então, desde, aí tem todo o sistema de alarme, elas saberem o que fazer quando toca o alarme. Uhum. Existem casos em que toca o alarme e a pessoa entra em desespero porque ela não foi treinada para saber o que fazer uhum. naquele momento. Para onde correr? Ah, eu vou correr. Tá bem, mas para onde? Isso é extremamente importante, isso vai determinar se morre mais ou menos gente. Uhum. Né? Então, quando se fala em comunidade, a premissa básica é qual a fragilidade, nós usamos o termo vulnerabilidade, uhum. qual é a vulnerabilidade dessa comunidade. Uhum. Algumas comunidades são mais, outras menos, por questões culturais, financeiras, uh, etária uh, E qual a capacidade dela de resposta? Né? A resiliência é uma palavra que tem a ver com metais. Uhum. Né? Quando tu impacta um metal, ele geralmente... Né, ele volta em alguma medida depois que tu causa um impacto nele. O nome disso é resiliência. Nós levamos essa terminologia para ciências sociais. Então hoje se fala em resiliência, quais as condições de uma determinada comunidade em responder a inundações, alagamentos, chuvas extremas, acidentes de rupturas de barragem, qual a capacidade comunitária?
1: O especialista em Direito dos Desastres conta um pouco sobre como a comunidade atingida se move em casos de desastres provocados por empresas, como em Brumadinho e Mariana. Casos que aqui na Pulsar vemos não como desastre, mas chamamos de crime corporativo da Vale e suas empresas parceiras e subsidiária BHP e Samarco, ou crime tragédia em curso, porque as consequências nocivas estão ocorrendo ainda.
3: Comunitária significa qual a lógica que o direito tem naquela localidade, qual a capacidade das pessoas de reagir a isso, quais as condições financeiras delas se deslocarem de um lugar para o outro. O Katrina é um grande case nesse sentido. Uhum. Uma parte da população imediatamente saiu quando veio a notícia que seria um furacão forte e parte da população, 80% dos negros que vivem naquela região não tem um veículo automotor uhum. na família. Ou seja, sai como caminhando. Sim. Eles saíram caminhando. Quando eles estavam chegando na cidade mais próxima, o xerife da cidade estava armado e proibiu. Existe uma ação judicial que corre nos Estados Unidos da comunidade afrodescendente contra uma cidade ao lado, onde o xerife não permitiu que eles entrassem nessa cidade. Essa cidade não tinha sido afetada, porque era uma comunidade era afrodescendentes que estavam chegando naquele local. Então os desastres, é, eles atingem a todos, hum. mas eles atingem especialmente os mais vulneráveis. Sim. Então ele é um fenômeno que muitas vezes se descreve como um fenômeno democrático, porque ele é amplo, ele é abrangente, e isso tem que ser visto de uma forma muito relativa. Hum. Porque as pessoas que têm condições pegam o um carro, saem. Elas têm a, a capacidade de mobilidade ir para um hotel, viajar e sair comprar passagem de avião então a mobilidade das pessoas de classes sociais mais mais abastecidas melhor eles têm capacidade de, de lidar melhor são mais resilientes têm uma menor vulnerabilidade classes inferiores geralmente têm uma vulnerabilidade maior a incapacidade de de a questão de estudo a questão de capacidade de mobilidade uh, as acesso, residências né? acesso a, a diversas estruturas, uhum. então, eu costumo brincar, ser irônico, né, com algo que é muito sério, mas uh, vulnerabilidade atrai vulnerabilidade, Dos meus alunos entenderem, eu costumo dizer, vulnerabilidade chama vulnerabilidade, por quê? Por exemplo, Catarina é um caso que eu estudei muito para entender, mas isso ocorre no Brasil diariamente. Uhum. Acho que Bento Rodrigues mesmo, fica muito claro. Exato, exato. Uh, o que aconteceu no Catrina? Quando o governo federal, depois de um mês, se dignou pela pressão internacional e, e interna a dizer, realmente, isso é um desastre, eu vou ter que botar dinheiro federal, o que aconteceu? A FIMA, que é a agência norte-americana de, de assistência a desastres, prevenção e assistência a desastres, ela colocou as pessoas que tinham perdido a residência em trailers e vazou um relatório da própria FIMA, que sabia que aqueles trailers que foram colocadas às pessoas eram, era, se utilizava de tinta cancerígena. Então essas pessoas estão até hoje morando em trailers, elas já são vulneráveis, elas já eram de classes vulneráveis, eles já tinham sofrido com o desastre mais do que os outros, e quando eles receberam algum tipo de residência paliativa para o fenômeno, a residência que eles receberam é uma residência que expõe uhum. e aumenta a probabilidade de, de desenvolver uh, câncer. Uhum. Então, isso demonstra bem como vulnerabilidade é o que realmente uhum. decide qual o grau de impactação que um desastre vai ter. E como, é, como a construção
0: do direito ambiental né, é, de conhecimento e de, de acesso e de atendimento da população, como é que ela... Como é que o direito ambiental consegue mitigar ou tem é, processos que, ao longo do tempo de resposta, vão mitigar esses, essas questões? Brumadinho e Mariana, uhum. essa da Lua Norte no Pará. Uhum. Tem, é, é possível ver uma contribuição nisso ou evitar a, as, a população mais atingida lá também foi a população Sim. ribeirinha né? no Pará? Sim.
2: É, eu acho que a gente está reformatando as respostas jurídicas no momento atual, né, é, vamos pegar, por exemplo, o caso que nós acompanhamos lá no Pará, que, que envolve a, a empresa do Norte, é, que envolveu o despejo de efluentes não tratados, atingindo majoritariamente populações mais vulneráveis, né? comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas... O despejo foi no, no Rio, né? no rio, mas também diretamente no meio ambiente também em alguns córregos é porque tem o rio, ela fica à beira do rio Pará que é um rio federal, por isso o caso terminou sendo federalizado uhum. mas também teve em áreas muito próximas à comunidade de as áreas que ficam praticamente no quintal das comunidades é, né? é, é muito difícil de fato, todo, todo a tarefa do direito tem que ser Responder antes, tem que ser a precaução, tem que ser a prevenção. Né? Isso ficou muito óbvio, porque nós não temos a, o tamanho dos problemas que emergem de um desastre ou de simplesmente situações que são ilegais, né? é, em maior ou menor medida. Né? Aqui a gente está com dois casos que são diferentes Brumadinho e o caso é, lá de Barcarena, mas o tamanho dos problemas que emergem, é, é, o direito não dá conta. O direito não tem ferramentas suficientes para deixar aquelas pessoas na situação anterior, uhum. né, para deixá-las numa situação de sem dano, de ausência de dano. E a de capacidade dano. de residência. Resi Exatamente. Então, a gente tem um, um, a, é, um... Todo o nosso esforço precisa ser para que eles realmente não aconteçam, para que essas situações sejam evitadas e sejam prevenidas e, e precautoriamente tratadas. Né? Uma vez que elas aconteçam, a gente precisa reformatar a nossa resposta. Né? Por exemplo, é, a resposta judicial ela é muito importante. Mas existem muitos instrumentos que o direito tem para responder nesse campo que a gente também tem que ter uma persistência neles. É, por exemplo, uma das é, respostas muito interessantes que nós tivemos nesse caso foi a utilização dos compromissos das empresas com direitos humanos, que é um dos compromissos previstos da ONU, né? uhum. o, a recomendação sobre empresas e direitos humanos da ONU. Nós utilizamos esses guidelines na, numa recomendação que foi imediatamente expedida para a empresa, né? inclusive envolvendo a responsabilização da diretoria internacional da empresa. Foi a partir daí que nós começamos a conseguir entabular um termo de ajustamento de conduta que resultou numa resposta preliminar, mas imediata, às comunidades diretamente atingidas. Né? Quando nós indicamos, olha, é, é, até então a resposta era não, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. E nós temos, olha, temos aqui alguns dados técnicos, científicos, que demonstram que realmente uhum. aconteceu um problema. E vocês têm um compromisso internacional. Essa é uma empresa que tem 30% de capital do estado da Noruega. Uhum. Temos aqui um compromisso internacional de que a empresa... É, sim assumiria os guidelines da ONU de responsabilidade com os direitos humanos, é necessário, então, que a gente tabule uma conversa a partir dessa premissa. Uhum. E aí a gente conseguiu é, um caminho que foi no sentido de uma resposta mais imediata. Essa é uma forma, mas também os instrumentos judiciais são importantes. É, por exemplo, nós uma coisa que foi decisiva foi a resposta do judiciário imediata por meio é, de um instrumento jurídico inovador que é a cautelária nominada na esfera do direito penal. O que, que é isso? Que é um pedido de uma tutela emergencial na esfera penal para que a empresa tivesse a sua produção suspensa em 50%. Economicamente. economicamente foi muito relevante, mas também era uma medida de precaução necessária uhum. sobretudo uma uhum. medida de precaução necessária porque não existiam dados suficientes que não poderia ter uma ruptura Sim. dos depósitos é que não de rejeitos então, é, utilizar instrumentos né? a gente precisa ser perspicaz na reflexão sobre os instrumentos jurídicos que tem aí, compreendendo as limitações do direito uhum. né? que a principal limitação é é, a gente não deve agir somente quando o dano já foi ocasionado.
0: Acho que o Delton pode falar disso, um pouco sobre o prisma do, do direito dos desastres, né? como é, Uma das, das vocações é atuar preventivamente, é fazer um acompanhamento de, de uma situação que você já tem indicativos de que aquilo pode ser que dê um problema, né?
3: Uh, o direito dos desastres trabalha com uma lógica de gestão de risco em todo o ciclo. Né? Ele dá mais ênfase. Quem, quem trouxe o risco para o mundo jurídico uh, e popularizou ele foi o direito ambiental. O direito dos desastres ele radicalizou ele. Uhum. O direito dos desastres diz o seguinte, uh, o foco, o prisma é gestão de risco seja na fase antes do evento, seja na fase posterior ao evento. Sempre é evitar que ele seja grave ou mais grave e evitar novos eventos como aquele. Então, nós chamamos isso de gestão circular do risco, que é gerenciar o risco na construção, na prevenção, na resposta de emergência e também na compensação. É por que isso? Porque dessa forma tu tende a enaltecer o aprendizado. Aprender com os eventos anteriores e que essas medidas sejam adotadas, que nós aprendemos, para que novos eventos não ocorram, não tenham a mesma força.
0: Que não é exatamente o que ele estava dizendo, mas que foi, acho que, a, a lógica, né? Suspender a produção para evitar que um...
2: É. O, um maior
3: é, uma, uma das premissas do direito dos desastres, onde ele, ele se entrelaça com o direito ambiental, é a constatação de que, via de regra, desastres ocorram, ocorrem por descumprimento da legislação ambiental. Hum. Se a gente pegar o DNA dos desastres que ocorrem, a gente vai ver que houve um descumprimento do que já existia de legislação de procedimento de segurança ambiental. Sim. Então, a legislação ambiental é uma salvaguarda para a não ocorrência de desastres. Sim. E o direito ambiental ele vem evoluindo uh, em grande medida, infelizmente, pela ocorrência de desastres. Então, toda a questão da indústria química mudou depois de Bhopal, que foi um desastre que ocorreu na Índia, uhum. de agrotóxicos, Sim. da... Uh, Tem bastante União mobilização, Carbide. né? É. é. E, por exemplo, a questão de energia nuclear, Chernobyl, Fukushima, mudaram... caldas agora. É, caldas uhum. agora que, que nós estávamos conversando. Então, o direito ambiental veio sendo construído ao longo da história num plano internacional. Uhum. Ele é um direito diferente dos demais direitos, por exemplo, o civil. Uhum. Direito civil é um direito hiper da cultura brasileira, uhum. né como se casa no Brasil, uhum. como se nasce, como se vive, como se contrata. Direito ambiental já é um direito mais baseado na ciência. Uhum. Então, o que contamina nos Estados Unidos, muitas vezes, vai ter reflexão aqui também da mesma forma. Então, há uma um, o direito ambiental já é um direito mais globalizado. Coletivo sempre, né? É, ele já é mais coletivo. Claro que tem nuances específicas de, de jurisdição, mas ele é mais globalizado do que os outros direitos. E o direito dos desastres, ele prega, porque ele não é para qualquer caso, isso uhum. é evidente. né? Tem muitos casos que são casos de direito ambiental que não tem nenhuma relação com o direito dos desastres. O direito do de está focado naqueles casos em que realmente pode ser catastrófica a consequência. E aí a pegada, para usar uma expressão atual hoje, a pegada é um pouco diferente. Ou seja, ele é mais focado na gestão de risco, e ele é mais ainda do que o direito ambiental na pressão de evitar que ocorra o um evento, mesmo que eu esteja falando de probabilidades muito baixas, se for grave o suficiente mesmo, com uma baixíssima probabilidade as atividades econômicas públicas ou, ou privadas devem ter uma atenção maior Sim. e um planejamento. Qual o pior cenário? É esse. Então, tem que ter estratégias para lidar com esse pior cenário também, caso Sim. ele ocorra.
0: E agora, só para fechar, eu queria é, fazer uma distinção entre o di direito ambiental, que acho que foi bem da fala da Eliane, e o direito econômico. Como não deixar que que um não, não não seria contaminar, mas como não de não como não perder os avanços do direito ambiental, é, deixando que a confusão com o direito econômico seja é, pelo menos da parte
2: dos réus, né? Uhum. É a questão é que a gente tem no principalmente a partir da Rio+, 20, a gente teve uma, um predomínio muito substancial no campo do direito do, do dos instrumentos econômicos como medida de enfrentamento da nossa crise ambiental. Os instrumentos econômicos são importantíssimos. A gente precisa realmente dialogar com eles. É importante que eles sejam instrumentos efetivamente da economia e não somente um aguardo do mercado de que o Estado venha sempre em seu socorro, né? uhum. a gente precisa que eles atuem no campo do mercado, mas a questão é que a gente corre um risco muito grande hoje, se a gente não acompanhar as reflexões sobre o direito, e não tiver sempre com o olhar de onde nós viemos, qual é a crise que nós estamos, uhum. de que o direito ambiental ele seja completamente colonizado. Pelos instrumentos econômicos que estão aí à disposição, que têm sua importância, mas não respondem a tudo. Sim. Né? As estratégias de comando e controle elas continuam sendo importantíssimas. O grande problema é que a gente está cultivando um discurso mais ou menos no seguinte sentido: ah, o Estado não dá conta de fiscalizar, não tem o um número de fiscais suficiente, paciência, vamos privilegiar quem está fazendo. Né? Vamos privilegiar o protetor recebedor, que é um pouco a lógica desse sistema. É, um sistema não, não pode se sobrepor ao outro. É fundamental, inclusive, para a rigidez dos instrumentos econômicos, que o comando-controle continue existindo, até para que o mercado queira, inclusive, os sistemas, é, os instrumentos econômicos. Então, o grande risco é a gente olhar somente... Né, é, é, o campo da economia, o campo principalmente do direito econômico o que, o que dialoga, essa interseção do direito ambiental com o direito econômico aonde eles dialogam, mas é fazer com que essa interseção termine sendo to, o todo uhum. essa é a cautela e a gente só vai conseguir realmente fazer isso se a gente não abrir mão dos instrumentos de comando e controle, uhum. dos instrumentos que nós já temos no direito ambiental que precisam ser preservados e se a gente compreender também, que esses instrumentos que são econômicos, eles têm que agir dentro da lógica econômica. Eles têm que agir dentro de uma lógica de mercado. Uhum. O grande problema é se esperar que esses instrumentos, eles venham é, como uma benesse do Estado. Venham somente por meio de incentivos do Estado. Uhum. Não é esse o objetivo desses instrumentos. Então, é um pouco como a gente reflete para que o direito ambiental não termine se reduzindo. Uhum. Apenas uma parcela é, no meio do afã né, de encampar essa novidade né, que surgiu no campo do direito ambiental aí, e que foi sim, muito consolidada a partir daí o mais 20. São instrumentos importantes, mas são só parte dos instrumentos que a gente tem para utilizar. Sim. E não se sobrepõe à necessidade de proteção ambiental. A gente ainda precisa, dentro deles, trabalhar ideia de sustentabilidade forte
1: com vontade de ouvir mais, acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsarcom é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba e arroba Diorama Filmes. E o LinkedIn que é o Pulsarcom. Até mais! Até!